0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la Red de Milcar FM en su capítulo 156-156 del 14 del mes de enero de 2021. Trending es un podcast, sobre lo que pasa, solo que ocurre, solo noticias que a las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, GB Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. ¡Feliz año! Y tengo que pedir un poco de disculpas por mi voz, pero es que es lo que tienen las clases online, que uno no para de hablar. Así que disculpadme, pero noto mi voz un poquito rasposa y cansada. Madre del amor hermoso, os dejamos un par de semanas sin podcast, sin trending, y me tenéis el mundo como el cuarto en un adolescente. Madre mía, mi vida, ¿cómo está el patio? No dejo de pensar en esos memes que circulan por las redes, algo así como, a ver si es que 2020 era el teaser y 2021 era el grande, ¿no? O similares. Por eso he querido titular este podcast como 2021 eres nuestra, ult nuestra única esperanza, haciendo un poco paralelismo a la frase que decía la princesa Leia eh, guardando el mensaje en el astromecánico R2D2 para buscar a Obi-Wan Kenobi. Ah, por cierto, por cierto, muy importante. No sé si os habéis enterado, pero ha nevado en Madrid. Por si os preguntan, ¿de acuerdo? Vamos ya con la primera intervención de 2021 de La Voz de Alma. Y resulta que esta semana se lanzó una inteligencia artificial que es capaz de generar imágenes a partir de descripciones. ¿Qué? ¿Os habéis enterado? Pues yo tampoco. Así que mejor la escuchamos a ella. Feliz año, compañera, y adelante, Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz año también. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte de uno de los temas que más curiosidad me generan desde un tiempo a esta parte, que son los avances que está experimentando la inteligencia artificial. Hasta hace casi nada, si me preguntaban qué era lo que distinguía a las personas de las máquinas, mi respuesta habría sido la capacidad de crear. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados y ha sustituido pues, a muchísimos trabajos en este último siglo. Pero desde mi perspectiva, las únicas tareas que no podían ser automatizadas eran aquellas que requerían pues, de imaginación, de creatividad. Sin embargo, hay varias noticias publicadas en este último año que ya me hacen dudar de esta afirmación y cuestionarme si en breve pues, profesiones más creativas podrán ser reemplazadas también por máquinas. Empiezo por la más reciente, la que hemos conocido esta última semana. Se trata de la aparición, la creación de un sistema de inteligencia artificial multimodal que se llama DAL-I, o dal si lo lees en español, o te lo deletreo mejor, D-A-L-L-E. Este sistema de inteligencia artificial genera imágenes a partir de una descripción y lo hace desde la nada, partiendo desde cero y ofreciendo además diferentes versiones de lo que ha interpretado de esas palabras que les han sido dadas. Lo curioso es que es capaz, genera, es capaz de generar eh, tanto ilustraciones de conceptos existentes como de cosas que realmente no se encuentran en, en nuestro día a día o en la realidad. Por ejemplo, entre las pruebas que realicé, estuvo la de crear un flamenco ballena. Bastante extraño que quedó, todo hay que decirlo. También he de decir que, bueno, que no escribí, eh, cuando hice la prueba, no escribí un texto desde cero, sino que la web en la que pude probarlo, la de OpenAI, pues eh, te daba una serie de opciones y tú elegías esas diferentes, o esas multi, entre esas múltiples opciones. Eh, bueno, de todas formas, a pesar de este detalle, tampoco le quita mérito. ¿no? La generación de imágenes a partir de inteligencia artificial tampoco es que sea algo 100% novedoso. Por ejemplo, la web thispersondoesnotexist.com se encarga precisamente de generar fotografías de alta resolución con rostros de personas que no existen en la realidad. Cada vez que recarga la página, aparecerá un nuevo rostro. Esta web se dio a conocer hace casi ya pues dos años, a comienzos del 2019 y utiliza redes de confrontación generativa o como se conocen por sus siglas, GAN y se basan en un algoritmo eh, de la empresa NVIDIA su desarrollador fue Philip Wang eh, un ingeniero de software de Uber y es una demostración práctica de cómo este tipo de redes neuronales puede ser usada pues para dar mayor realismo por ejemplo pues a los videojuegos, a crear aplicaciones de modelado en 3D sin necesidad de que bueno de que haya una gran potencia gráfica por detrás. De todas formas, hemos visto un ejemplo de aplicaciones como esta eh, muy recientemente la serie de 30 monedas dirigida por Alex de la Iglesia, en la que algunos de sus actores fueron rejuvenecidos gracias a esto que también se llama, como, pues, se llama Deepfake. Y precisamente una de las personas que trabajó en la producción, llamado Alejandro Pérez Blanco, se encargó de contarlo en un hilo de Twitter una vez que se emitió el capítulo. Bueno, si no has visto la serie 30 monedas, pero sí, el final de, de Mandaloria, pues sabrás a lo que me estoy refiriendo. De todas formas, estos deepfake eh, son a día de hoy pues ya conocidos y también bastante controvertidos, porque como otros tantos avances tecnológicos, pues están siendo utilizados para comportamiento poco ético. La mayoría de ellos son vídeos y utilizan caras de personas famosas eh, para confundir al gran público. De ahí su nombre, ¿no? Deepfake, que en algunos medios traducen como ultra falso. Además, pues, como se trata de innovaciones prácticamente muy, muy recientes, en la mayoría de los casos existe un vacío legal o una falta de, de pronunciamiento legal, ¿no? Eh, por lo que hemos visto hasta ahora, podría ser una amenaza al derecho a la propia imagen y al honor pero bueno, lo cierto es que tampoco creo que haya legislación al respecto. Por cierto, un dato llamativo que, que me encontré cuando me documentaba de sobre todo esto, no y es que el 96% de todos estos vídeos de fake que incrustan artificialmente caras de personas famosas en cuerpos de otras personas haciendo otras actividades, son pornográficos. Y las mujeres son las principales afectadas por estas prácticas. Pero bueno, volvamos a Dalí o Dale, como quieras llamarlo, porque me queda todavía una característica más que comentarte de esta inteligencia artificial y es que utiliza 12.000 millones de parámetros de GP3. Puede que pertenezcas a esa pequeña minoría que sepa a qué se refiere este nombre, pero lo más probable bueno, es que no tengan ni idea de lo que se trata. Pero no te preocupes que ya te lo explico. GP3 es un modelo de lenguaje también desarrollado por OpenAI, los responsables de, de DAL-I, que es capaz de generar contenido eh, dándole tan solo órdenes en inglés. Es un funcionamiento parecido al de los asistentes virtuales o de voz eh, que reciben una orden y realizan una acción, solo que en este caso puede predecir qué es lo siguiente que viene a continuación en función de los datos previos. Algo así como la función de autocompletado del buscador de Google. De este modo, si escribes una frase, pues puedes continuar con la redacción de ese texto o incluso es capaz de, de continuar planteando preguntas y respuestas a una conversación que hayas iniciado. Para poder llegar a tener esta capacidad, GP3 se ha entrenado con muchísima información. Pues la mayoría de la que está pública en Internet, Pues me refiero a libros, documentos científicos, bueno, toda la Wikipedia, millones de páginas web. Se podría decir que básicamente pues, ha absorbido todo el conocimiento humano más relevante que está disponible en la red. Eh, la capacidad de GP3 es tal que si le das la descripción de una web o de una app, te devuelve el código correspondiente para su desarrollo o al menos lo básico, claro está. Y esto, pero en imágenes, es lo que vemos precisamente en DAL-I. No sé si esta inteligencia artificial seguirá evolucionando tanto como para poder perfeccionar estas creaciones de código, texto e imágenes, o si llegará un momento en el que también pueda crear poscas de la nada. Lo que sí sé es que nos seguimos escuchando la próxima semana.
0: Manuel nos acerca a la auténtica locura que está viviendo el barrio de la Cañada Real en Madrid. Es curioso porque yo casi casi me planteé traer esta noticia ya que en los informativos se le dedicó cierto espacio y hablando un día con mi pareja, me acuerdo íbamos en el coche, salió el tema. Es un barrio que lleva sin luz varios meses y es que entran en juego muchos ingredientes. Que si tráfico de drogas, plantación de marihuana, enganches ilegales... Bueno, muchos factores, como ya decía en esta ecuación. Y aprovechando el tema, también va a ampliar un poco su intervención sobre lo que tiene que ver con el suministro eléctrico. ¡Feliz año, amigo! ¡Adelante, Manuel!
2: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. La cañada real galiana es una de esas cañadas creadas tras el edicto de Alfonso X el Sabio y vinculadas a la transhumancia y el Consejo de la Mesta. Pero también es el mayor asentamiento irregular de España y tal vez de Europa y noticia de estos últimos días, meses, por la falta de energía eléctrica. Con la caída del antiguo régimen y la limitación de los privilegios de la mesta en el siglo XVIII, las cañadas reales siguieron funcionando, pero perdieron ese estatus que habían tenido. Después, eh, o a la par que el desarrollo industrial de los transportes, etcétera, pues eh, las cañadas eh, se convirtieron en lugares cada vez menos frecuentados. La trasumancia se convirtió en algo residual y la vieja Cañada Real Galeana o Riojana, pues eh, también se conoce así, unía el sur de la Rioja con Ciudad Real, dejó de usarse como tantas otras. Sin embargo, en este caso, a finales de los 60 eh, en la zona más próxima a Madrid comenzó un asentamiento irregular de personas fruto eh, del éxodo rural, eh, atraídas por las grandes fábricas de producción en masa, por el crecimiento económico de la capital, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que ocurría en otras partes del extrarradio de Madrid, que correrán mejor suerte posteriormente, pues a 14 kilómetros del de Oso y El Madroño se fueron asentando familias mediante la ocupación y construcción de infraviviendas. Desde entonces y hasta ahora, más de medio siglo ya, a la Cañada Real han ido llegando personas de todo tipo y condición, desde esos migrantes rurales, los pioneros, como los llaman, hasta realojos del propio Ayuntamiento de Madrid. Sí, realojos del propio Ayuntamiento de Madrid. Han llegado inmigrantes de muchas nacionalidades, gitanos, yonkis y un mercado de la droga, empresarios que han hecho suyo el espacio, arquitectos, y así, en esos 14 kilómetros, conviven, bien viven o malviven y o malviven en chalés de lujo entre maderas, eh, entre uralitas, eh, casi 8.000 personas. Más de 2.000 de ellas son menores. En la cañada hay bares, un hotel, prostíbulos, talleres, tiendas, parroquia, dos mezquitas. Hay varias ONGs que trabajan sobre el terreno y que han denunciado durante años y denuncian lo que allí ocurre. La cañada, esta cañada a la que me estoy refiriendo, parte de Rivas Vacio Madrid, atraviesa a Coslada y entra en Madrid capital. Son tres las administraciones locales a las que incumbe lo que allí pasa. Bueno, tres... Cuatro, en realidad, si sumamos a la Comunidad Autónoma de Madrid. En La Cañada hay zonas asfaltadas y seguras, y zonas, como lo que llaman el gallinero, que parece sacado de la mente más retorcida de cualquier creador de, de distopías. Desde hace tres meses La Cañada sufre cortes de luz continuos y prolongados, hasta que han sido en algunas zonas pues definitivos me atrevería a decir que la mayoría de los enganches de electricidad son ilegales. Tampoco pueden ser de otra manera. Si las viviendas que allí se han ido construyendo durante eh, eh, este medio siglo pues no tienen cédula de habitabilidad. Creo que la parroquia y poco más tiene eh, un contrato legal con Naturgy. Naturgy es la compañía que suministra la electricidad. Eh, y según la compañía, el problema, este el que estoy tratando, esto es lo que estamos hablando, y según la compañía, pues el problema se debe a que hay puntos calientes en los que la demanda de energía, en lugar de ser eh, pues pues la demanda habitual, es una demanda industrial. Se atribuye a lugares donde la planta de marihuana, eh, o donde se planta marihuana, donde la planta de marihuana se ha convertido en un negocio, un negocio en alza dentro de la, de la cañada. Hay mafias que llegan a alquilar espacios, llegan a alquilar a particulares espacios de eh, 20 metros cuadrados por 3.000 euros al mes dentro de las viviendas. O al menos eso es lo que se cuenta. Los cortes de energía son automáticos cuando se pone en riesgo la seguridad de la red, y por eso es por lo que por eso y por una demanda brutal en los últimos meses es por lo que saltan los plomos por, por llamarlo eh, de alguna manera eh, esto afecta uh, a, especialmente a dos de los seis sectores en los que está dividida la cañada la solución no es fácil, pues pasa porque Naturgy suministre electricidad solo a los usuarios vulnerables o porque corte la energía a aquellos que están haciendo un uso industrial, pero para ello es necesario que las administraciones perdón, que las administraciones señalen con el dedo estas situaciones. Y eso no es tan sencillo, pues aquí entran en juego tanto el fraude energético como los delitos contra la salud pública. En cualquier caso, mientras que esto llega o no, mientras que las administraciones se ponen o no de acuerdo... Mientras Filomena se marcha, mientras las autoridades españolas cumplen la petición de la ONU para que se ayude a Alina, la niña de tres años que reside en La Cañada y que padece una bronquiolitis obliterante y que precisa de tratamiento con oxígeno 24 horas al día en su domicilio, mientras que queda en nuestra retina la preciosa y emocionante acción poética y artística del colectivo Boa Mistura, allí sobre el terreno en la noche de reyes con el encendido de esas miles de velas eh, con las que escribieron nos están apagando. Mientras que todo esto ocurre, el recibo de la luz sube y el monopolio de las tres empresas energéticas del país sigue imparable. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Menuda historia, hablando así de una manera como muy coloquial y casi con una caña en la mano izquierda, mientras que la derecha aguaspavientos, pavientos, ¿no? Todo lo que está pasando en Estados Unidos es increíble. Antonio se va a centrar en uno de los contextos, todo lo que tiene que ver con el cerrojazo a Trump, y no solo a Trump, sino a muchos ingredientes, como utilizo la palabra que utilizaba en una en presentación de intervención de un compañero anteriormente en todo lo que tiene que ver con las redes sociales y tal y como le ha definido la censura en las redes sociales. Vamos a escuchar su intervención. ¡Feliz año, compañero, y adelante, Antonio!
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de censura en las redes sociales. Supongo que estaréis al tanto de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha visto cómo Twitter cancelaba su cuenta personal, la cuenta arroba real Trump. Evidentemente no la cuenta del de presidente, la cuenta oficial, que se, si no recuerdo mal es arroba potus, las iniciales de President of the United States. Es decir, han dejado vigente la cuota, perdón la cuota, la cuenta... De la, del cargo, de la institución, pero es la del sujeto, la del individuo, la que han cancelado inicialmente por unas horas, posteriormente, inicialmente, si no recuerdo mal, por 12 horas, después por 24 horas y finalmente una cancelación en principio de por vida. Bueno, otra cuestión sería que mañana la cuenta sea en lugar de arroba real Donald Trump, que sea, uh, no sé, I am Donald Trump o algo de esto, en fin, que sea para una nueva cuenta, a saber si esto llega a suceder. Pero bueno, la cuestión de fondo es que derivado de la publicación a través de su cuenta en esta red social, de los mensajes que, según algunos, enardecieron a los que ocuparon el Capitolio la semana pasada, se ha considerado por parte de Twitter que la publicación de determinados mensajes en esa cuenta con ese espíritu podría provocar altercados y desórdenes públicos, motivo por el cual le cancelan la cuenta. Inicialmente también las primeras eh, redes sociales en cancelar las cuentas de Donald Trump fueron Twitter y Facebook, suspenderlas mejor dicho, y eh, a continuación en cascada han ido otras redes sociales eh, detrás. Aquí ha habido una protesta al considerar que se está excediendo la labor de una o varias empresas privadas al coartar o cercenar la libertad de expresión. Te dejan sin un canal a través del cual expresar tu opinión. Lo cierto es que en Estados Unidos, y de momento voy a circunscribir eh, eh, únicamente a la legislación vigente en aquel país, la libertad de expresión es un mandato que se le exige al gobierno, es decir, son las leyes y las actuaciones del gobierno, de los poderes públicos, las que no pueden coartar, limitar o eliminar la libertad de expresión. Pero ese derecho constitucionalmente reconocido, aunque nos pueda parecer eh, un, un disparate, si es que a alguien se lo parece, no es predicable de las empresas públicas privadas cuando ofrecen sus servicios. Es decir, y por llevar el ejemplo un poco al extremo, si una compañía telefónica decide cancelar tu línea de telefonía para que no puedas efectuar llamadas eh, porque otros usuarios han recib eh, has recibido quejas de otros usuarios de que haces llamadas molestas o intempestivas, es decir, imaginemos que te dedicas a llamar a la gente a las 2, las 3, las 4 de la mañana. Desde tu móvil, ya les llamas y les despiertas y les molestas y recibe la compañía muchas quejas, se identifica que las llamadas son tuyas y la compañía decide que te corta la línea telefónica. Claro, podríamos decir que eso está cortando tu libertad de expresión de llamar a la gente a las 3 de la mañana y molestarla, ¿no? Eh, sé que es un ejemplo ridículo, pero se reciben unas quejas, se producen unas molestias y esta empresa privada toma la determinación de dejarte sin ese cauce para molestar a los demás. Es decir, está habiendo lo que, eh, en el caso de las redes sociales, algunos tildan de un comportamiento editorial. Es decir, como cuando un periódico publica un artículo en el que hay una información que lesiona gravemente, injuria o calumnia, por ejemplo, a alguien y se dirige a alguien contra quien ha escrito esa columna, pero también contra el periódico porque no ha tenido la debida diligencia a la hora de supervisar que en su periódico no aparezcan contenidos que puedan eh, perjudicar a alguien. Sí que es cierto que, por ejemplo, los artículos de opinión, todos normalmente todos los medios de comunicación incluyen una, una fórmula ritual, de un poco descargándose de la posible responsabilidad, aquello de que las opiniones vertidas pertenecen a los colaboradores y no representan la opinión del medio, que si la tiene, como decía el jueves, si, si, si la tenemos es, es muy nuestra, pero bueno, normalmente los medios dicen que su opinión aparece en los editoriales. En este caso, Twitter actúa con un criterio, bueno, Twitter y resto de redes sociales, con un criterio que podría ser asimilable a ese criterio editorial en el sentido de hacer una, una curación, una selección, un cribado de los contenidos que aparecen. Aquí se abre también una puerta interesante. Yo insisto en que la postura creo que más eh, próxima a la legalidad estadounidense, a la de otros países, puede ser el caso a lo mejor también de, de España, de otros países, de la Unión Europea, es que una empresa privada puede decidir dejarte sin su altavoz y no está cercenando tu libertad de expresión todo caso está impidiéndote que utilices ese medio para eh, ejercer tu libertad de expresión, pero tienes otros medios a tu alcance. Ah, claro, pero no tienen el mismo alcance que Twitter. Ah, pero es que el servicio que me da Twitter, el servicio que me da Twitter tienen unas condiciones de uso, bueno, Twitter, Facebook, Instagram, quien queráis, y, y esas condiciones de uso pueden incluir, como podría ser este caso, el que publiques mensajes que enaltezcan el odio ...o que provoquen comportamientos en los demás como los de este caso. Aquí hay una objeción que hacer y es que ¿por qué ahora o por qué a Donald Trump, solo a Donald Trump, cuando hay otros muchísimos casos en Twitter y en otras redes sociales en las que hay mensajes mucho más claros todavía? Es decir, no, no estoy defendiendo que esto no se lo hayan hecho a, a Donald Trump, a mí, a mí no me parece disparatado que lo hayan hecho, me parece más bien razonable... Pero encuentro mucho más razonable otros muchos mensajes con los que todos nos tomamos a diario en redes sociales y ahí están. Y al revés, mensajes completamente inocentes que por más que los lees no le ves la maldad y en Twitter alguien decide que como se ha recibido muchas denuncias sobre ese mensaje le cancelamos la cuenta. Pero a ver, hombre de Dios, lee del tweet y contextualízalo mínimamente para saber si es un tuit ofensivo o no, que es que esta semana he visto como a alguien le suspendían la cuenta por decir por recordar ese refrán de cuando seas padre comerás huevos y el tuit era eso, ¿vale? recordar algo así como, pues dile a no sé quién que cuando sea padre comerá huevos y lo tildan de amenazante ¿vale? y le suspenden la cuenta, quiero decir, que se pueden cometer excesos eh, tan, tan simples como este eh Alternativa, nos quedamos sin Twitter. ¡Hala! Vámonos todos a Parler, otra red social en la que parece que había libertad absoluta. Eh, esto sería para un análisis un poco más largo y más complejo de quién está detrás de Parler, que esto es, es otra ya digo, otra cuestión, y es muy interesante y tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo en, en Washington y Estados Unidos en estos últimos tiempos. Pero la cuestión es que desde... La tienda de aplicaciones de Apple, la tienda de aplicaciones de Google y Amazon Web Services, que es donde está alojado los servicios online de Parler, estas tres plataformas se han negado a que continúe la actividad de Parler y han suspendido sus servicios. Podemos volver a echarnos las manos a la cabeza y decir, los están censurando, están impidiendo que alguien utilice esa plataforma para expresarse libremente. Efectivamente, sí, por un lado lo están haciendo... Pero es que, por otro lado, insisto, condiciones de uso de un servicio privado. Esto es un poco... Las reglas de la casa son estas. Y si, es, si quieres seguir en esta casa, tendrás que acatar estas reglas. En este caso, la excusa sería esa. Twitter decide que Donald Trump ha incumplido sus reglas y lo expulsa. Las tiendas de aplicaciones de Apple y de, y de Android, así como el alojamiento de servicios profesionales de Amazon, decide que Parler está contraviniendo sus normas de uso, en este caso porque eh, los mensajes que se publiquen en esa red social podrían eh, ser también susceptibles de generar eh, problemas o situaciones como lo que ha sucedido en, en, en Washington, y, y lo cancelan y lo cierran. Yo no digo que esto sea positivo, no digo que sea negativo, simplemente digo que hay unas reglas y si no las cumples te juegas el que te puedan expulsar. Llevándolo al extremo de lo legal, si hay un código en el que te dice, un código legislativo en algún país en el que te dice que cuando expresas a través de cualquier medio con publicidad una opinión sobre alguien que pueda ser lesiva contra la intimidad de, o el honor de esa persona, o le atribuyes eh, una, la comisión de un delito, que de ser cierto sería perseguible de, de oficio, estás incurriendo en los delitos de, delitos de injurias o calumnias. Es decir, hay unas reglas y las has, eh, las has infringido Es lo que ha sucedido aquí. En este caso, reglas privadas de empresas privadas... Y sí que es cierto que la sensación que, que se le queda a muchos es que hay una persecución contra determinado tipo de ideología, de pensamiento, de expresión, de voluntad. Y creo que ese, en todo caso, es el problema más gordo. No el que esté sucediendo esto, sino que algunos estén pensando que detrás de esto hay una motivación, hay una persecución, y no simplemente que hay un juego con unas reglas y que alguien se las está saltando. Y al saltarte las reglas... Lo normal es que te saquen la tarjeta roja y te vayas al banquillo. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros. Un saludo de Antonio Rentero y os dejo con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending.
0: Emilcar tenía que hablar sí o sí de Estados Unidos. Era casi como si no le diéramos opción ¿eh? entre los colaboradores de Trending. En este caso se centra en el segundo impeachment. Ya sabéis, el impeachment es el ejercicio, bueno, el ejercicio, el mecanismo por el cual se puede destituir a un presidente de los Estados Unidos. Y es que resulta que hay varios republicanos en el Congreso que están mostrando de manera abierta su apoyo a este impeachment. Él es cierto que el impeachment ya no sería para destituirle como presidente, sino para inhabilitarle para que pudiera presentarse a futuras elecciones. Grandes nombres del partido, como los como son Cheney o Mitch McConnell, han decidido dejar de apoyar a Trump y promover su condena por incitar a la rebelión. Como todos sabemos y como todos vimos por televisión, ese asalto al Capitolio. Bueno, pues os dejo ya con, con él. Feliz año, jefazo. Adelante, Milcar.
4: El segundo impeachment contra Donald Trump, que los demócratas del Congreso eh, iniciaron ayer, tiene un hecho diferencial con respecto al, al primero, al que ya conocimos. Bueno, tiene varios. Para empezar, es el segundo, que nunca se le pone a ningún presidente. Y el, el otro hecho diferencial del que quería hablar es que tiene el apoyo de varios congresistas republicanos, cosa que no ocurrió con durante el primer impeachment eh, y no son, no son cualesquiera estos que están apoyando eh, este impeachment de momento en el, en el Congreso estamos hablando de eh, Elizabeth Cheney estamos hablando de John Katko y estamos hablando de Adam Kissinger, Fred Upton y Jamie Herrera-Beutler estos son nombres que seguramente la mayoría de nosotros nos pasan desapercibidos por lo menos para mí los eran todos con la excepción de uno, Liz Cheney Liz Cheney, que no sé si estoy pronunciando bien su apellido, su apellido se escribe Cheney, no sería si sería Cheney, por ejemplo, es la hija de Richard Cheney, ¿vale? Eh, Richard Cheney, el todopoderoso Dick Cheney, todopoderoso vicepresidente con George Bush en su, eh, en su doble mandato desde 2001 hasta 2009 eh, pertenece por tanto Elizabeth Liz a una eh, gran estirpe digamos dentro del partido republicano y por su apellido y por ella misma tiene un gran peso, de hecho esta mujer es por así decirlo la tercera líder de los republicanos en, en el congreso es lo que se conoce como la presidenta de, eh, de Republican Conference la conferencia republicana que viene de algo así ser algo así como el grupo parlamentario podríamos decir, por entendernos en términos ...de parlamentarismo eh, español. Eh, esta mujer, al igual que el resto del partido republicano, ha estado respaldando a Trump durante muchísimo tiempo. Incluso hemos llegado al, al, al caso realmente extraño de que Dick Cheney, su padre, que es un, un tipo de mucho peso, eh, también ha estado dando apoyo a Trump y eso le ha llevado a enemistarse y a romper relaciones en su momento con George Bush padre y con George Bush hijo que son, digamos, sus adalides dentro del partido republicano mmm, aquellos a cuya familia republicana eh, pertenece. En principio aquello cuando yo conocí aquellas noticias no me extrañó porque Richard Cheney es un pájaro de cuenta. Os recomiendo, si no lo habéis hecho, que veáis la película Vice, escrita vice, que es digamos la abreviatura de vicepresidente, en la que se da eh, cuenta de su vida, obra y milagros. Esa eh, película yo la vi en Amazon Prime Video, este Verano, y ahora mismo, al menos en España, la tenéis en Netflix. Recomendadísima película que nos muestra... Como, bueno, pues como en aquel momento, como vicepresidente, llevó al, al, también llevó al extremo la constitución y todo el entorno legislativo alrededor de la figura del presidente y del poder que tiene para, para hacer cosas. Por eso, por esos eh, impulsos autoritarios, no me extrañó en su momento que Dick Cheney eh, rompiera relaciones con los Bush para apoyar a Trump, aunque sí me ha ido extrañando, por así decirlo, su silencio conforme la deriva autoritaria de este tío de Donald Trump se iba haciendo más y más evidente. De hecho, ya habíamos llegado al punto prácticamente de, de, de ruptura, porque ya públicamente Richard Cheney estaba eh, dejando de respaldar a Donald Trump por todos estos asuntos de, de la revuelta del Capitolio. Eh, no ya de la revuelta del Capitolio, sino todos los pasos anteriores, es decir, toda la negativa de Donald Trump a reconocer en su derrota en las urnas. Mm, Dick Cheney ya le había retirado su apoyo públicamente, lo cual había hecho que evidentemente Trump lanzara hondanadas eh, contra él y también Liz Cheney, su hija, también le había retirado el apoyo y esto es importante porque no se entiende todo esto que está haciendo Donald Trump sin el apoyo, no ya del Partido Republicano, sino de eh, digamos los jefes del Partido Republicano, entre los que Liz Cheney pues, juega un papel, un papel importante. Entonces, es por esto que el hecho de que eh, Liz Cheney se haya negado a eh, seguir apoyando los esfuerzos de Trump por cambiar el resultado electoral pues sean más importantes que cualquier cualquier otro. De hecho, en la sesión del Congreso que tuvo lugar el día el día 6 de enero, en la que se vio interrumpida por el asalto al Capitolio, ella estaba oponiéndose a los esfuerzos de otros compañeros republicanos por poner en duda el resultado eh, el resultado electoral. Cuenta el el Washington Post que en ese mismo momento Donald Trump estaba haciendo su famoso discurso, este que él ahora dice que fue completamente apropiado, y en un momento dado dijo que tenemos que deshacernos de todos aquellos tibios, tenemos que deshacernos de todos esos Liz Cheney que no ven las cosas como realmente son. En ese momento su padre, eh, Dick Cheney, eh, la llamó, ella salió de la sesión del Congreso, fue a atender la llamada y le dijo que sepas que Trump ha dicho esto ya públicamente eh, sobre ti. Ella volvió a, volvió a entrar o volvió a se dirigió hacia la sala del Congreso, donde se, hacia el Salón de Pleno del Congreso, por así decirlo, para continuar con ese debate y con eh, su intención de eh, obstaculizar la postura obstaculizadora a la vez de algunos compañeros republicanos, pero ya no pudo entrar. Ya no pudo entrar porque ya de camino por el pasillo escuchó eh, los ruidos, escuchó los gritos, escuchó los disparos y tuvo que eh, ponerse a salvo. Es por ello que, no solo Liz Cheney estaba, digamos, eh, no dando su apoyo a Trump en la reclamación sobre el resultado electoral, sino que ahora públicamente ha declarado, al igual que todos estos eh, congresistas republicanos, que apoya el impeachment contra Trump. Y esto es importante porque ese impeachment también tiene su apoyo, de momento previsto, no materializado, en otros sitio que es el Senado, que es al final donde estas cosas cuentan. Y es que allí eh, también los jefes republicanos están empezando, de momento en privado, a eh, decir que este impeachment procede y que todo lo que ha hecho Trump, evidentemente, es merecedor de un impeachment. Y aunque no os hagan las cuentas en, en cuanto a los días pero eso realmente no importa no importa realmente porque, bueno, pues sí, efectivamente el mandato de Trump ya lo vamos a dar por terminado pero lo que realmente importa es qué puede llevar, la consecuencia que puede llevar este segundo impeachment. Como ya os decía, no solo los líderes republicanos del Congreso lo están apoyando, sino también los del Senado, entre los que destaca el líder de la mayoría del Senado republicana, Mitch McConnell, uno de los tíos más impresentables que hemos visto y contra el cual ya he, he, he lanzado varias, <risa> varias quejas en estos capítulos de, de trending y ahora pues evidentemente ya ha visto ya ha visto de qué va todo esto y ya ha dicho en privado que este impeachment es apoyable y seguramente con su voto eh, lo apoyará y favorecerá que más republicanos apoyen el impeachment porque hacen falta dos tercios de, del Senado para que el impeachment salga adelante. No basta con la mayoría que ahora mismo tienen los demócratas allí, sino que necesitan muchos apoyos de los republicanos. En la Casa Blanca mmm, cifran en 24 ahora mismo los apoyos republicanos que podrían tener los demócratas en el para este segundo impeachment de Trump, con lo cual casi casi ya tendríamos hecho, casi lo tendríamos lo tendríamos hecho. Y una cosa fundamental, sí, efectivamente, ya no se va a llegar a tiempo de destituirle, porque su cargo ya habrá terminado. Pero este segundo impeachment sí puede llevarle lo que conocemos aquí en España como inhabilitación para cargo público, es decir, se puede conseguir que Donald Trump no se pueda volver a presentar a unas elecciones presidenciales, y esto es realmente eh, interesante. Eh, vamos a dejar vamos a dejar para, para más adelante eh, vamos a dejar para más adelante como os decía el ver qué va a pasar realmente con, eh, con el Partido Republicano ¿no? porque esta reacción del aparato del Partido Republicano abre una nueva vía. Yo pensaba que Donald Trump iba a quedarse con todo el partido, que iba a absorber todo el partido, pero esta reacción de los líderes tanto en el Congreso como en el Senado nos lleva seguramente a otro escenario y es que Donald Trump no se quede con el Partido Republicano, puedan echarlo del Partido Republicano, pero a su vez puede ocurrir que Donald Trump funde su propio partido. Bueno, veremos a ver qué pasa en este 2021.
0: Había pensado en traer aquí a Trending esta semana, y así lo expresé entre mis compañeros, algo que no fuera nada de lo que es puramente Trending. Es decir, pues no hablar de Filomena, no hablar de Estados Unidos, aunque bueno, Estados Unidos se podría hablar de muchas cosas. Hemos tenido la intervención de Antonio con lo que tiene con las redes sociales, a Emilcar, iba a decir Manuel, perdón, a Emilcar con todo lo que tiene que ver con el impeachment, pero podríamos hablar de muchísimas cosas. Iba también a hablar, a traer otro capítulo de eh, las novedades de Juliana Sanz, porque hace una semana conocíamos que el, la, la orden de extradición, mejor dicho la orden de extradición no, que al final el Reino Unido rechazaba la extradición a Estados Unidos y eso pues abrió un nuevo capítulo sobre todo esto. Pero decidí dejarlo ahí porque he encontrado una información muy valiosa al respecto que quizá amplíe. Si eres una persona nueva que llega a este podcast, eh, sabrá, no sabrás que a mí me ha gustado mucho me ha parecido muy trending y muy interesante traer al podcast todo lo que tiene que ver con Juliana Sanz. Por eso lo traigo así a colación. Bueno, a colación no, perdón, por eso lo nombro. Pero finalmente decidí traer esta noticia porque si hay algo que es verdad, que es muy trending, pero se sale un pelín de lo que nos estaba abordando estos últimos días, pues es la palabra vacuna, ¿no? Y es que leía en El País el siguiente titular. Un juez obliga por primera vez a vacunar a una anciana incapacitada. El subtítulo de la noticia es La residencia de Santiago de Compostela en la que vive la mujer, de 84 años, pidió inmunizarla pese a la oposición de su hija. Vamos a ir por partes. Todos sabemos... Que ya se ha iniciado, gracias a Dios la. Bueno, gracias a Dios no, aunque bueno, igual lo he dicho con toda la intención, como dijo la mujer, la primera mujer española a la que se vacunó. Pues bueno, dejo el, la gracia o la ironía o la acidez. Todos sabemos que la campaña de vacunación ha iniciado en España, como también podemos deducir, o simplemente lo sabemos ya porque nos lo han dicho, los diferentes medios pues evidentemente se empezaba por los grupos de riesgo que son las personas más mayores. Las personas may más mayores en España, todo lo que tiene que ver con las residencias de ancianos, pues ha sido un auténtico drama, y por desgracia me hace pensar que puede que siga siendo un drama en lo que está claro que va a ser una nueva ola, que ya no, no sé ni por qué número de ola, vamos, hay gente que habla de la tercera, pero la verdad es que yo no me enteré mucho de la segunda, así que para mí esto es como que las olas continúan. Pero bueno, a lo que vamos, la noticia eh, nos, nos relata que, hay una persona de 84 años que está incapacitada, por lo tanto su, todas las decisiones las toma en este caso su hija, que es, la, es el familiar de referencia de esta residente, y eh, no da el consentimiento para vacunarla. Sin embargo, esta, esta residencia de ancianos decide recurrir a la justicia para ver si pueden vacunarla o no resulta que aquí la justicia ha actuado de una manera bastante rápida porque res, eh, por lo que he estado leyendo en la noticia se manda la petición el juez por la noche viernes y el lunes ya había una contestación por parte del juzgado las primeras preguntas que se hace el artículo y me parece muy interesante son ¿es urgente vacunar a una anciana en la pandemia? bueno, la contestación que da el, el artículo la podéis buscar, está en el país pero yo creo que la, la respuesta más sencilla de decir es por supuesto que sí ya está, no tengo mucho más que decir a, al respecto. Todos estamos viendo que, que esto es un, un problema muy grave, un problema que creo que no, que nos estamos acostumbrando a él, porque va a cumplir un año dentro de poco. Entonces, todo lo que, todo lo que hace que se mantenga en el tiempo, que se vuelva cotidiano, me parece increíblemente peligroso. Pero bueno, vemos que esta no es la primera, esta no es un, esto no es un caso aislado, o no es la primera vez que lo vamos a encontrar. Bueno, perdón, es la primera vez, pero no va a ser la única. Lo he expresado mal, lo he leído mal en el guión. Lo que quiero decir con esto es que leo en la noticia que hay un total, en el momento que se escribió el artículo, de 5.542 casos de residencias que están buscando, pleiteando eh, la ayuda de la, de la justicia para poder vacunar a ancianos pese a que los familiares se oponen a ello, ¿vale? Esto sería otra pregunta, pero vamos a dejarla para luego, ¿no? La pregunta de por qué se niegan a a vacunarse. Volvíamos a... La, vuelvo un pelín a... a re, retrocedo un poquito para atrás, ¿vale? La pregunta esa de si es urgente o no vacunar. Yo creo que es muy importante. Creo que yo creo en la, en la vacuna, no sé. Y decir esto me parece hasta divertido. Creo en la vacuna. Hay todo un movimiento con esto de los antivacunas que, que parece que ahora hay que justificar el hecho de que creamos en ella. Pero bueno, eso me da igual. A mí lo que me llamaba la atención... Y fijaros, ¿eh? Fijaros cómo hay dicho que yo estoy a favor de la vacuna, pero me llama la atención que un juez puede hacer algo así, ¿vale? Me ha llamado la atención. Quizá a lo mejor esta noticia la tiene que haber traído Antonio, que sabe mucho más de esto porque, bueno, es su ámbito profesional. Pero resulta que si uno se pone se pone a buscar, encuentra un momentito que lo tengo aquí. Ay, ¿dónde lo tengo? Que lo tenía aquí apuntado. Ah, aquí está, Perdonar que es que tengo el guión un poco descolocado. Resulta que la ley 26 2015 se modificó el sistema de protección a la infancia y el gobierno cogió y metió una nueva frase en todo lo que tiene que ver con la autonomía del paciente. En los, Y cito ahora, ahora cito textualmente lo que dice la ley. Abro comillas. En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares, la decisión debe adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida ...o salud del paciente, coma... ...y en caso contrario... ...deberá ponerse en conocimiento de la autoridad judicial... ...cerramos comillas... ...cuidado... ...porque aquí se despejan todas mis dudas... ...mi duda era... ...¿cómo es posible que un juez... ...y de hecho de una manera tan rápida pueda hacer algo así... Eh, ...pueda... Eh, ...obligarte a, a esto... ...porque... ...recordemos... ...que todo esto empieza... ...y de hecho el artículo empieza de esa forma... ...la campaña de vacunación... La vacuna es voluntaria, pero no, resulta que no es voluntaria, por lo que podemos leer a través de la ley. Si un juzgado, si un juez considera, igual he dicho mal un juzgado y debería ser, bueno, la autoridad competente, si la autoridad competente considera que se te tiene que vacunar, se te vacuna y punto. ¿Por qué? Porque prevalece, prevalece en la norma el hecho de proteger a los demás y a ti mismo con todo esto. Y como estamos en una pandemia, pues... Hay sobrados argumentos para todo esto. Es cierto ¿no? que, que todos podríamos preguntarnos que, o, bueno, todos los más escépticos bueno, o los medio escépticos, digámoslo así, lo había puesto en el guión como los más escépticos, pero creo que es más razonable decir medio escépticos porque los más escépticos directamente no creen en el poder de la vacuna o en la vacuna en sí. Digo, los medios escépticos podrían pensar pues que, que esto ha ido demasiado deprisa, que la vacuna no está bien hecha, bla, 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 bla ¿no? Tampoco voy a andar mucho en ello. Pero los eh, digamos que los expertos, ¿no? incluso eh, los médicos están hablando de que incluso los efectos secundarios que pudiera tener la vacuna, que los tiene, siempre van a ser un mal menor que el, la propia infección del de la COVID-19. Entonces, por eso esa insistencia en la vacunación. Todos sabemos, y lo citaba como muy pormenorizadamente al principio, el drama de las residencias de ancianos. No voy a meterme en la parte política, pero ha sido todo un. todo un, todo un problema y toda una. una desgracia. Eh, ya te digo no voy a meter en la parte política de su gestión y demás creo que había partes, hay partes en todo esto que eran muy difíciles de, de hacer de cualquier otra forma, salvo pegar un cerrojazo y evitar contactos, quizá hay cosas que, que por supuesto se podían haber hecho muchísimo mejor la, las maneras el despedirnos de esos seres queridos todo ese tipo de cosas, yo de hecho pe perdí a mi abuela durante la pandemia, no por el coronavirus o, o no lo sé, porque como no se podían realizar autopsias en aquel momento no lo sé si, si fue por ello o no. Yo creo que no, porque yo estaba malita de, de antes. Y de hecho, la, digamos yo cuando empezó justo el estado de alarma eh, y la y el confinamiento duro, lo primero que pensé es en, uy, yo creo que no voy a poder despedirme de mi abuela. Pero, pero también creo que cuando los mecanismos se ponen en funcionamiento, que sectores, que mm, ciudadanos pongamos, mm, pongamos trabas, metamos palos en, la, en las ruedas de, del mecanismo que, que pretende ayudar y acelerar todo esto me parece un poco irresponsable es mi opinión aquí recalco que es mi opinión y no sé no sé qué me hace pensar que, que un, unas personas y, y no lo hago desde un punto de vista mmm, recriminatorio ¿no? a, a, a las personas de esta noticia esa, a esa hija que es la que tiene la capacidad de decidir el, el decidir que no que no se vacune a su madre de 84 años es posible que si con Contactaríamos con gente o incluso si estás escuchando este podcast si eres contrario a las vacunas y si te apetece darme tu argumento y demás, es posible que no lo tengan demasiada consideración. Siento ser así de, de duro y transparente a lo mejor o categórico porque creo que la argumentación antivacunas no tiene demasiada validez, pero... Pero yo creo que tenemos que a lo mejor pensar en, en arrimar más el, el hombro en algunas cosas y es en este caso es tan fácil como dar el consentimiento para que mi abuelito, mi, mi mamá que está en una residencia o, o lo que sea puedan eh, sal, saltarse todo este problema que estamos teniendo, superarlo de una santa vez y poder volver a esa palabra que todos estamos añorando y diciendo constantemente que es la normalidad. Bueno, sea como sea, esto parece que, que la justicia tiene bastante claro cuáles van a ser los movimientos y bastante acelerados, así que parece que, que, no va, que no va a ser tan fácil el que los abuelitos en las residencias de ancianos se salten la vacunación siempre que un juzgado o un juez diga lo contrario. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo quincuagésimo sexto. Tenéis la web milcare.fm barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.